Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Välkomna till veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån. Inom kort ska högsta förvaltningsdomstolen ge beskedet som många har väntat på. Nämligen om enskilda ska ha rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i mål i förvaltningsdomstolarna. Fredrik Bergman, chef för Centrum för Rättvisa som driver fallet, förklarar vad målet handlar om och vad det kan få för konsekvenser. Det högsta förvaltningsdomstolen nu ska pröva det som du, som du säger. Det är om enskilda då som har överklagat ett myndighetsbeslut med hjälp av en jurist och som i slutändan då får rätt mot myndigheten men som då haft en kostnad för det genom då juristhjälpen. Om de har en rätt till ersättning för sina rättegångskostnader av staten. Och då följer då inte det av, av, av svensk lag och förvaltningsprocesslagen utan av rätten till en rättvis rättegång i Europakommissionen. Så att det är den frågan som högsta förvaltningsdomstolen ska pröva. Kräver rätten till en rättvis rättegång att enskilda som behöver anlita en jurist för att få hjälp mot en felande myndighet. Ska de betala den kostnaden själv eller är det staten som ska betala den kostnaden? Det är frågan. Idag finns det ju en sådan rätt i, till viss del när det gäller skattemål. Eh, varför finns det inte i övrigt? Utgångspunkten har varit sedan 70-talet när förvaltningsprocesslagen skrevs att det skulle vara ett förenklat förfarande när enskilda överklagade myndighetsbeslut till förvaltningsomstolar. Om man hänvisade till att både myndigheterna och förvaltningsomstolarna skulle ha en utredningsskyldighet och på något sätt hjälpa den enskilda. Så att man såg det som att det skulle vara ett effektivt och billigt sätt för enskilda att tillvarata sina rättigheter. Sen har väl verkligheten kanske med tiden blivit lite mer komplicerad. Juridiken blivit komplicerad. Och då har man väl sett att framförallt i skattemålen de är väldigt komplicerade och att det blir en väldigt så att säga, ojämlikhet i processen mellan den enskilde och Skatteverket. Om Skatteverket med sina resurser och sen då enskilda som då får betala sin advokat eller jurist själv. Säg att en enskilde kan ha hundratusentals kronor i juristkostnader och sen visar det sig sen i slutändan att, att Skatteverket hade fel. Då är frågan var ska den enskilde få den kostnaden? Ja, då har lagstiftaren här i det här fallet och klivit in och sagt att i skattemålen så gör man undantag från den här huvudregeln om att ersättning inte utges till enskilda då, för att det blir en sån ojämlikhet annars. Men det är det enda undantaget som har funnits i svensk förvaltningsprocess. Berätta om själva tvistefrågan här. Det handlar ju om att ett namnbyte som då understansen har sagt nej till för en mm. kvinna från Frankrike som, som fick göra ett namnbyte i Frankrike men inte i Sverige först. Mm. Ja, hon hamnade i en rätt märklig situation då, att hon är fransk kommer från Frankrike och har fransk medborgarskap bor i Sverige. Ansökte om att få byta namn. Ansökte då både i Sverige och Frankrike. Fick byta namn i Frankrike men inte i Sverige. Och då hamnade hon i en situation där hon alltså heter olika saker i olika EU-länder. Och då funderar man ju såklart på det här med fria rörligheten för personer. Men Skatteverket sa nej med hänvisning till den svenska namnlagen. Och då anlitade hon en jurist. För det här var en väldigt viktig fråga. Hon hände att få byta namn av olika personliga skäl. Och juristen kunde då identifiera att det fanns en hel del domar från EU-domstolen som talade för att hon skulle få byta namn med hänvisning till reglerna om den fria rörligheten för personer. Så att med hjälp av den här juristen så överklagade hon Skatteverkets beslut till förvaltningsomstol. I förvaltningsomstol förlorade hon först i förvaltningsrätten då. Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje. Och sen hjälpte jurist henne då att överklaga till kammarrätten och där fick hon då rätt. 
med hänvisning till den argumentation och de rättsfall som hennes jurist har tagit fram då från, från EU-domstolen. Och sen överklagade Skatteverket där till högsta förvaltningsdomstolen för att man tyckte att det var väldigt viktigt att få ett klargörande och man ville också då att hon inte skulle få byta namn. Och i högsta förvaltningsdomstolen så vann hon eh, mot Skatteverket. Men då hade hon ju då haft en kostnad för den här juristen på jag tror, ungefär 60 000 kronor. Och det här var väldigt, väldigt mycket pengar för eh, den här kvinnan. Så hon begärde ersättning för de här kostnaderna. Och då bestämde högsta förvaltningsdomstolen att de ska pröva den frågan då i plenum. Alla justitieråd ska ta ställning till om den här kvinnan har rätt ersättning för rättegångskostnader. Varför måste det bli plenum i det här fallet tror du? Ja, det är väldigt ovanligt att högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen prövar mål i plenum. Men att det handlar väl huvudsak om antingen att man kanske ska avvika från tidigare avgöranden. Där kan man konstatera då att högsta förvaltningsdomstolen har ju då Hittills, varje gång en enskild begärt ersättning för rättegångskostnad sagt att det finns ingen sån rätt ersättning att avvisa sådana yrkanden. Så att för att om man nu ska ge den här kvinnan rätt ersättning då behövs det något avgörande i plenum. Sen kan det också vara tror jag, att det kan vara frågor av större vikt att de också ska prövas i, i plenum. Så att det här är ett mycket viktigt avgörande för enskilda eh, rättssäkerhet och för frågan om en mer jämlik tillgång till rättvisa. Att det inte ska bara vara de med tjock plånbok som har möjlighet att anlita jurist och på så sätt öka sina chanser på rätt. Nu är detta en fråga, en namntvist. Då, så att säga. Vi, vi vet ju att det finns eh, må- stora mängder av måltyper inom eh, förvaltningsdomstolarna och att det avgörs många, många tusen mål per år. Blir inte konsekvenserna oöverblickbara om människor ska få rätt till ersättning för sina kostnader när de vinner, vilket de gör i många mål? Det här är ju den frågan som högsta förvaltningsdomstolen nu måste hantera. För att det har varit en rättsutveckling såväl i högsta domstolen, alltså den domstol som bakar över tingsrätten och hovrätterna, men också i Europadomstolen i Strasbourg. Både Europadomstolen och högsta domstolen har i ett antal avgöranden från senare tid mer eller mindre sagt att enskilda som vinner mot myndigheter i domstolar ska ha rätt ersättning för rättegångskostnader för, liksom, om det har varit befogat att man anlitat en jurist. Och både Europadomstolen och Högsta domstolen har sagt att det i princip gäller i alla ärendetyper. Så att den fråga Högsta förvaltningsdomstolen ska ställa sig nu det är ju då alltså förvaltningsprocessen, den har ju av tradition den har ju under lång tid varit utformad på ett sånt sätt att man har inte rätt ersättning för rättegångskostnader men vi står nu inför en situation där nog rätten till rättvis rättegång både enligt Europakonventionen och den svenska grundlagen nog ger en sån rätt. Och då är fråga, frågan högsta förvaltningsdomstolen att ställa sig är det då upp till oss i domstolen att ge den enskilda sån rätt? Eller, måste, eller ska vi bara då konstatera att det finns någon konflikt mellan grundlag och Europakonventionen å ena sidan och förvaltningsprocesslagen å andra sidan. Och den är så stor och som du säger det kommer få sådana stora konsekvenser ekonomiskt och annat att det här faktiskt får lagstiftaren ta i tur med. Så att det är de två utgångar man kan tänka sig egentligen här. Att antingen att högsta förvaltningsdomstolen gör som Europadomstolen och HD och beslutar om ersättning med stöd av antingen grundlagen eller Europakommissionen eller att högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det här skulle bli en, en för stor reform som inte bör drivas i domstolar utan som lagstiftaren måste titta på. Ska domstolen överhuvudtaget tänka samhällsekonomiskt i sådana här fall? 
Nej, samhällsekonomiskt kan man inte tänka. Men det är klart att rättsskitningens gränser, hur långt domstolar kan gå, det är ju en, ibland en öppen fråga. Och vi kan ju konstatera att den svenska förvaltningsprocesslagen under lång tid har sett ut på det här sättet, att man har inte rätt ersättning. Och skulle då högsta förvaltningsdomstolen konstatera att enskilda kan ha en sån rätt ersättning då, med stöd av Europakommissionen och grundlagen, då tror jag liksom att det är rätt tydligt för alla att även om det inte handlar om ekonomi så är det en väldigt stor förändring. Grunderna i svensk förvaltningsprocessrätt skulle ju då förändras. Och då, kan man, då tycker jag att det är en legitim fråga att fundera på. Är det här en domstolsfråga eller fråga? Och där kan man väl bara då konstatera att såväl Europadomstolen som Svenska Högsta Domstolen har ansett att det här är en fråga som domstolarna bör kunna bestämma. Tror du att om ni skulle vinna det här målet, tror du då att det skulle öppna för enskilda människor att våga gå till domstol och utmana myndigheterna på ett annat sätt om de vet att de kan få hjälp med de juridiska kostnaderna? Jag tror absolut att ett sådant avgörande om, om högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att enskilda som får rätt kan ha rätt mot myndigheterna kan få ersättning för sina kostnader. Det skulle jag säga i så fall skulle vara en enormt positiv reform för att stärka människors tillgång till rättvisa och det skulle öka människors möjligheter att kunna stå upp för sina rättigheter och, 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 och driva sina ärenden ifall där myndigheterna har fel. Så att det tror jag absolut att det skulle vara en mycket positiv förbättring för vanliga människor. Centrum för rättvisa driver ju då processer för enskilda och kliver då in och tar de här kostnaderna. Men det, ni kan ju inte ta alla processer förstår jag. Nej, det som, vi tar ju inte betalt för vårt arbete. Utan det som vi hjälper nu den här kvinnan att få ersättning för och det är då kostnaderna för den jurist som hjälpte henne då att driva det här ärendet upp till högsta förvaltningsdomstolen. Och som du säger, vi kan inte driva alla ärenden på Centrum för rättvisa, men vi fokuserar ju då på ärenden som kan bli predikatbildande och normbildande och vägledande för framtiden. Så att om det skulle vara så att högsta förvaltningsdomstolen ger nu den här kvinnan rätt mot Skatteverket, då skulle man ju då få ett predikat som förmodligen då skulle få en väldigt stor räckvidd och skulle komma väldigt många enskilda till del. Det här borde ju vara en fråga som följs ganska noga av advokater och jurister i allmänhet i Sverige. Eh, vad är så att säga tongången på stan nu? De flesta väntar på det här avgörandet med väldigt stor spänning, inte minst om den där humanjurister som jobbar i huvudsak då på förvaltningssidan ser det här som ett enormt viktigt avgörande så att det är väldigt många som följer det här avgörandet och det är väl också ett av skälen till att det har tagit högsta förvaltningsdomstolen lite tid att, att komma med sin dom. Först var det tänkt att den skulle komma Innan jul var förhoppningen, men nu har vi fått beskedet från högsta förvaltningsdomstolen att de är inte riktigt överens om hur de ska döma. Så att ett besked i målet kommer tidigast i mitten av januari. Det blir förstås spännande att se vad högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till. Ni kommer att kunna läsa om avgörandet här i Blenolex Nova när det offentliggörs. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt spännande avgörande.